0: 我们是决定完之后把货都订完了，啊、就是票都已经订了，说我们要去非洲了。我跟我妈，然后我爸我妈当时觉得说，你们不你就通知我一声是吗？你这可以。有一个客户为了跟人家借钱，我们都拿着那个锅碗瓢盆到人客户家里边做饭去了那种，<笑>就
1: 是拿人做西红柿炒鸡
0: 蛋嘛。<笑>蛋嘛然后我说这样之后，我爸我妈再也不信我了。我想下次创业很难了，不让出来了，他们不会给我支持，一定会让我回去考公务员。<笑>我之前我有一个初恋，他都成了我的动力。我们俩我们俩打赌，<笑>说看谁先一个月挣到十万。这一开始定的一个小目标。
1: <笑>你好，欢迎来到平衡不了，一档与了不起的中国女性聊天的小节目。我是 B 一。今年春天，我迷上了一部 B 站出品的纪录片儿，《这货哪来的》。其中的一集拍摄了在河南做假发的优雅姐的故事。她在镜头里出现的第一眼，我就被迷住了。这个九一年出生的本名周优雅的女孩，浑身散发着我们凡人眼中大姐大的气场，走路带风，神采飞扬。而她的经历更是令人着迷。过去几年，与闺蜜一起在非洲加纳做假发生意；，疫情期间回到老家河南后，又自己建厂，带着一帮兄弟搞生产、做直播。把国内的生意也搞得风生水起。纪录片里的他跟小弟们一起吹着啤酒聊着理想，他眼睛里的光简直是把我的魂儿都勾了过去。我知道优雅姐是我一定要采访到的人，而我要做的就是找到她。在翻遍了所有可能的人肉渠道后。我开始孜孜不倦地给优雅姐的 B 站账号发私信，而她偏偏又是个不用社交媒体的人，我的私信从来没有被显示已读过。就在一切停滞不前的时候，缘分真的降临了。我通过朋友认识了这部纪录片的总导演陈英杰，并终于通过他加上了优雅姐的微信。八月的这一天，我跟优雅姐在她郑州的新办公室里见面了。他刚把公司总部从许昌搬到这里，正准备再次飞去非洲，把因为疫情停滞的非洲市场做一番大开拓。我们畅快地聊了聊他与众不同的折腾经历与人生选择，当然，在录完播客之后，也尽情地一起喝了一顿大酒。很多故事留在了酒里，但还有很多留在了这期节目中。在采访一些我觉得各行各业特别了不起的这些女性创业者嘛，然后年初看了那个这货哪来那个纪录片就被你被你吸引了，然后追星追到，本来是以为要追到许昌去，然后结果追到追到郑州来了，然后我就是今天主要就想还是想聊聊你的做事以来的这些折腾的经历。因为纪录片里面其实展现了一些片段嘛，就是他一开始展现是你在做假发，就最近在做假发，然后讲了你之前在在非洲，包括你就是搞外贸，然后在朝鲜那边的，就我有一些模糊的记忆，但我也不是很可能了解的不是很准确，就想跟你唠唠嗑，就是、讲讲之前的这些这些经历这些事就是我们到非洲其实一开
0: 始就是做假发，不是说最近才做，我是一七年的时候去的。二零一七年去的非洲，对，二零一七年，然后跟我一起去的那女孩，她去的比较早，嗯，她可能二零一三年左右，一三年一四年她就去了，嗯，然后当时她我们俩是关系特别好的朋友，十几年的朋友，嗯，然后当时回国之后，我们就聊起非洲这一块嗯，然后当时就说做假发，我们是个纯外行，然后去做，但是我们,们就怎么想到去非洲了呢？我们就觉得非洲比较落后，就有机会。
1: <笑>那在在去非洲之前，你是做什么的呢？
0: <笑>那个时候在上海呀、啊，在。在那个杭州那边都待，我们当时就想在互联网行业有没有可能做一点什么什么事儿。后来就感觉不行，嗯、不行，有一段时间也是很迷茫，嗯、就是未来到底要做什么。然后刚好，然后他回来之后，我们俩就在聊，就是他回国了，对、嗯、他回国之后，他也当时是两年才回了一次国，嗯、回国之后我们就在聊，嗯、聊完我感觉像是那种刚改革开放的中国，我说。国内的这个这个阶段我没有经历过，就很好奇对那
1: 边，嗯,嗯，就那会儿你刚毕业还在探索要干什么？呃、对，毕业
0: 完之后已经在工作就工作呀，包括在其他行业摸索点时间，嗯，但是那个时候是没有摸索出来太大的，就是让我觉得能坚持下来的那种事，想持续做下去的这种事业，嗯。就是当时是家里边让考让考公务员啊，考银行啊，嗯、就传统这种想法。嗯、我当时就觉得说，我说我性格不适合，<笑>然后我说如果不考试，家里边就说你如果不考试，你现在做什么？嗯、就是就感觉女孩子还是稳定一点好。对，我当时是确实考了，考完之后就是。呃，我这个同学跟我一适合。他当时我跟他说，我说我要跟你去非洲，我说我去看看，就虽然没有一个方向，我说我先去看看什么情况。他当时内心压力特别大，因为我关系特别好，家里边也都认识。然后他说不行，我跟你爸妈没办法交代。然后他为了不让我去打消这个念头，他陪着我去考试，考银行的时候啊，考完出来我说完了，他说怎么不会做？我说都会做。嗯，他说那你怎么完了？我说我怕我考上，你就是想去敷衍一下爸妈，
1: 就走个形式考一下是吧？结果之
0: 后过了没多久就通知。我说面试，说笔试过了，嗯、要面试，要面试完之后呢，我心想啊、哎，面试也许也没有机会，结果又过了，嗯、就完全是无心插柳的那种，嗯、就完全我没想着说压根没想着要过，就家里边敷衍的，就是我就敷衍家里边家里边催的我都不行了。<笑>后来我们就到了培训那个阶段，培训的时候，嗯、我们俩当时商量完，我说我那天我记得特别清楚，跟我们家小区，嗯、呃，嗯，那个时候我们俩聊到两点多吧，嗯。嗯然后他说，就是我前面做了一大堆说服他的工作，然后后边他说，你要是想去也行
1: ，我理一下。最开始是你闺蜜跟你说一起去非洲，
0: 没有，他一直没说。哦，她没，她只是提
1: 了这么一个事儿
0: 。不是，他回来之后，我就天天问他非洲的情况。哦，是你更想去，所以变成你撺的他一起去。<笑>对，然后他不想，哦、因为他觉得说。第一是非洲，他说他一直跟我说，他说非洲不像那些欧美那些国家，嗯、他说我待的那个地儿并不是说经济多发，就是发展多好的一个地儿。对，那我怎么跟你父母交代呢？我说我把你带到非洲去，大家对非洲还是有误区的，就觉得就感觉好像是那边很乱呀，后然后很穷、很落后那些。对他说如果我是在美国，我回来你说跟我一起到美国，他说我都可以。嗯、他说但是非洲真的。我说你不要这样想，我们做事我们不是我们不是为了是去到哪儿哪儿镀金去或者干嘛去的。嗯、我说我们就是想去做事就找那种适合做事的地儿。嗯，他当时心里边最大的压力是怕过不了我爸我妈那一关
1: 。嗯，因为你们算是发小，就家里都认识。对，他说、
0: 哦、他说我我他说我扛不了这个压力。他说我真的不行，嗯、我不能让你这么着跟我走。嗯、然后我就一直开始给他，也不能说你，脑，你给他脑一你，始说不到、啊、就说，就讲了很多之后，最后我特别清楚记得那天晚上很晚在我们家小区。那天蚊子还特别多，丢得满身的包都不不走。嗯、<笑>然后他说，后来说那行要去也行，就是说那就是我们俩一起去嘛。嗯、我说那没问题，我可开心了。嗯、我第二天睡醒我就没再去培训了，
1: 就那个面试也就就不管过了已经过了，已经到培
0: 训阶段了。嗯、培训阶段说不能请假，如果要请假就视为自动那个放弃机会了嘛。嗯、然后当时害怕我不去，从考试的时候陪着我考试，到我培训的时候他把我送到那儿培训。你俩这也绝了，对他就是感觉。他想把你
1: 送进银行，打消
0: 去非洲他不想让他不想担这个责任，更多。那个时候、嗯嗯、他也不知道未来会走到哪一步，<是>家里边会不会埋怨他，嗯、就觉得对，就是在老家这种，然后你考上银行，然后是个挺稳定的，嗯、别人挺羡慕一个工工作。你现在突然跟我说要去非洲，家里边人不知道怎么想，还以为我撺掇的，然后他就内心是这种压力。嗯，然后第二天直接告诉他我说，刚好我爸还过生日，然后。我说我先不告诉我爸妈，然后我说咱俩先去，就过生日大家一起吃饭嘛。嗯，他说我，他说你压力太他说你爸你妈万一问怎么办？我说先先他不问我们就先不说。嗯，然后白天我就出去逛，我们俩就开始就说当时就说去做假发，因为从假发入手，因为他之前就在那边做假发，他在非洲做过假发。对，但是他只做的是一个销售的环节，嗯，然后我们俩就开始就想说，过去的话就以他熟悉的那个行业切入手，嗯，然后有其他机会的话，我们再做其他机会，嗯、那个时候是这样想的，嗯，嗯然后过完我,我爸那个生日过完我妈下午还是觉得他说你为什么今天可以不去培训？哦，他们还不知道呢，还以为你要去银行呢。对，我说我今天请假了。<笑><笑>我爸我妈是什么时候知道的？这是不都吓尿了？就是、<笑>对，就是我爸我妈什么时候知道？都是当时我们是决定完之后，把货都订完了，嗯、就是票都已经订了，说我们要去非洲了。我跟我妈，我然后我爸我妈当时觉得说，你们不你就通知我一声是吗？<笑>你这可以的，先先斩后奏、啊。<笑>对，我当时就是现在，就我我没我也没勇气能说服我爸我妈，厉害。<笑>我当时我就觉得说，我要跟他们说我我我不去那个。一开始我是先这么跟我妈说的，我迂回战术说。银行其实压力挺大的，都有那种存款的压力。他说：“那你不用担心，那有这种就是我们会帮你，会怎么怎么样的？对对对那大家都是嗯坐证。”我说：“哎呀，我听说还有其他方面的压力，反正就是，然后就我就一开始跟我妈是这样说，<笑>我妈说你还没去上班，<笑>你老担心这些干嘛呀？那要不好，人家人家还有人那种挤破头的想去考到这种单位里边<笑>然后一开始感觉这个行不通，然后我就说。”我也没勇气能劝通他们，就是我先把货定了，嗯，就是把那个决定先做了，做完之后，然后再说，再一点点跟我爸妈说。然后我爸妈最担心的第一个问题也是，说不行，你从小你也没没有说。虽然说也经历一些事情，但是没有说真的就是特别离这么远，受那么大苦的去做点什么事或者什么那些。嗯<对>，然后我说这个没问题，我说那没事儿。嗯、然后就是之后又说你身体素质也不行，<笑>然后就说非洲那边到底乱不乱，就特别担心，<笑>嗯嗯、就好多这种问题。然后说完之后我说那也没用，反正现在票、就是、也定了是吗？<笑>对。就是箭在弦上不得不发的那种，啊、<笑>这也太厉害了，我觉得这个就是当时我闺蜜吓的呀。<笑>她都他说我不敢去你家，他本来在、啊、那几天是在我家住的，他那天特意的，<笑>我要跟我爸我妈摊牌的时候，他就他说你自己回去吧，<笑>姐们，这个我就不帮了。<笑>对他当时特别担心。他当时他本来还是比较怕我妈，因为我妈是老师。然后他在他在我家睡的时候，每天早上就是我妈一醒，他不让我睡懒觉，嗯、他都把我们俩都给叫醒。嗯嗯、他只要一听见我妈的脚步声，他立马就坐起来，假装自己已经清醒，就那种。杨<笑>主任来了。在那种状态下，然后说我要跟他去非洲，嗯、他就感觉就不敢面对我爸妈，嗯嗯、他就是特别害怕。嗯嗯、然后我们在那种情况下，我们决定去非洲的。当时想的也很简单，嗯、就没想那么复杂就去了。然后先去的是哪儿啊
1: ？非洲。去的就
0: 去的加纳。加纳。对，嗯、然后我们飞机落地的那，他跟我说的第一句话，我到现在都记得。他说：“我从来没有想过有一天你能跟我一起在非洲。<笑>嗯”<笑>对啊，就是这一切是怎么发生？感觉是被你连忽悠带带推搡，然后
1: 反正就是他回国的时候，其
0: 实已经不想去非洲了。嗯，他就觉得说那个时候还年轻，他觉得在在非洲没有在国内的条件好，就是在非洲肯定是各个方面他都是比较。嗯比中国要稍他没后那种，对。然后当时就是说，我说好，我说那我们这样吧，我们。嗯沿着中国转一圈我们找找看，找找我们的同学，找我们朋友，看看有没有什么适合做的事儿。嗯、然后我们俩先去逛了一圈然后当时杭州那边也去了，然后深圳那边也去了，嗯、北京那边也去了。嗯、因为我之前在北京上过一段时间的学，然后就是学英语的。那个时候，嗯、然后找我那个之前老师，就也也挺年轻的，我们就都在聊。嗯、我说：“老师，你现在在做什么？”嗯、他说他做那个就是，呃，证券啊或者金融这一类的工作。嗯、然后也聊聊完之后我说。我说我感觉都不是太适合，嗯，然后最后
1: 那怎么去非洲就合就适合了？你选选
0: 了一个最少人敢选的道路、哎，我觉得是有点降维打击我呢。嗯，因为我觉得在国内选的话是精英当中。比精英的那种，嗯、就是看谁比谁，就是你要么你比人家掌握的技能多，嗯、要不你比人家掌握的资源多，<对>然后要不然你得有经验，嗯。那我一个刚毕业的学生，我要什么没什么，嗯、就我怎么去做呢？然后我就当时一直在想这东西，然后我就问，后来就是我们俩，我我现在都记不清楚为什么聊起非洲那些事儿，嗯，当时我觉得落后，我觉得落后有机会吧，嗯、因为你看中国的发展，有好多以前。你像北上广深刚发展起来的时候，其他一些呃稍微不上线的城市，然后到了那个地方转一圈回来也是有思路的那种。对。然后中国以前到西方国家转一圈回来，嗯、可能在中国有自己的想法，然后做一些就商业模式什么的，都是照抄的嘛，嗯、或者说是模仿的。嗯、对。然后我们说，我我说要如果按这个逻辑考虑的话，我们去非洲不就降维打击了吗？嗯。<笑>就是我们把中国发展过的那种，我们照搬过去，是就是当时只是说一个理论上是是这样一个理论，就感觉这个逻辑是通的。嗯。嗯他也当时也没反驳出来我，我当时那样想的。你想，因
1: 为那会儿一七年你也刚毕业嘛，等于就二十多岁、嗯，对
0: ，毕业也也已经在那个工作岗位，包括跟同学们一起去创尝试创业，已经有两三年的时间。嗯，但是确实是那个时候去做一些什么事的时候，没有太大的成绩。嗯。
1: <就>那你一直都是那种想折腾的，对的性格，对不假思索的回答我，对，就是不想按部就班，<这>从来至今为,为止他们
0: 都还这么说，嗯，就从来不想说，我就当个公务员或者就、嗯，对，从一开始就没有那样想过，嗯，就是就是要要折腾，对。<笑>
1: 刚到了加纳的感觉是什么样的呢
0: ？我因为我一开始把它想的特别不好，嗯，然后后来我实际那个到了之后，我觉得还好，嗯，因为他那边贫富差距也比较大，然后中国人待的都是一些就是比较发展，对，发展比较好的一些城市呀、啊，嗯、然后那些区域呀、啊，嗯、就感觉还好，嗯，其实跟国内来比的话，差别不是很大，嗯，就无非可能是有一些其他点，我们刚去的时候，我刚去的时候还没有四季往那边。哦， oh, 连 4G 网都没有，就是你拿了一个 4G 手机到到了一个 3G 的国家，<笑>那真是降维了。<笑>对，不是<笑><了>一个 G 我。我我刷那个微信我都刷不出来。一开始我说我收到信息完全凭缘分，<笑>就大家朋友圈<笑>、嗯、朋友圈发图的那种我都自动都不看了。嗯。然后朋友圈发视频的我连点都不点，嗯、点不可能刷出来的那种。<笑>也点不开。<笑>这好像在国内回不到以前，这好像回到以前了。所以你还觉挺好玩的？对，一开始真的是感觉挺好玩的。嗯。哎，我然后我就心里边就一个想法说
1: ，这个地方绝对可以。我说落后这么多，嗯，那你们当时去了就开始做假发了？对，就是假发的销售。对，我们
0: 就是在国内这边找了一些小工厂、工厂小作坊，嗯，然后做出来就，因为我们当时一开始订单量不大，找大工厂人家也不会给我们做的。对。然后我们当时就凭借着就，就是我闺蜜她她，因为回国之后她。在这边市场上，他觉得哪些产品是能做的？嗯、凭借着他一点经验，嗯，我、嗯、他是回国半年之后，我们决定到非洲去的，嗯，然后我们就找工厂去做这些货，嗯，就做完之后发过去，然后卖。那边他那,那有一个店铺吗？哦、我们在那个地方是不能开店，就中国人不能做零售，就当地政府的保护，哦、因为你要做零售了，他们的中间商就没有差价可赚了。嗯、哦，我们只能是把货送给客户。然后送到他们也是一个批发市场，它不是零售市场，嗯，嗯就是我们面对的客户也是批发客户。然后我们到店里边、嗯、然后就比如说去拜访客户，然后到店里边说你给我下订单啊，哦、怎么怎么跟他聊，嗯，然后聊成了呢，然后就把这订单拿下来之后，<了>然后就就发货给他对。然后我们一开始的时候是我们先做了一部分货，先推，嗯，就以推我们的货为主，嗯，嗯然后先做这样做销售，然后后期呢跟客户建立连接之后呢，客户可能会有回单，或者说他会问你们有没有一些其他什么什么样的产品。那你们最开始这个生意开始容易吗？就是一开始不容易特别多困难。就是为什么我们当时我说一开始想很简单，还想说以假发切入进去，然后到了那儿之后发现其他就我们再做其他的。嗯。后来就想自己想太天真了，就是一旦做之后，你只能在这一行业就深耕，你不可能说你今天做这个，哦、你明天做那个。嗯。然后因为你在这个事儿去做就。我觉得做事的逻辑也是通的。嗯，这个事儿你已经付出这么长时间，你的经验在这儿。嗯、你换其他产品又是从零开始。嗯，就就发现这个行业就做的时间越来越久了，就,就没有办法变了，只做了假发这一块儿。嗯，然后那个时候没想做生产，我们只是做销售嘛，嗯、就觉得做销售其实是就轻装上阵嘛。嗯，然后我即使是我会拿钱订点货或者什么的，但是我出手是很快，我是面对的是终端市场，就是我是一手的钱，我不用说我中间还有其他人，然后我再怎么怎么样的。嗯然后那个时候是是是一开始这样想的，没想着说做生产，就想要把销售做好，把产品做好。嗯，嗯那时候刚去的时候，我就说在国内做品牌，因为内心是一直有一个品牌梦。嗯，就是在国内做的话，我觉得不管是方方面面的，就可能很难了。嗯，然后我就心想就是。我这个品牌梦要在非洲实现，当时就想说把我的产品打好，哦、把我的牌子做出去，嗯、把我知名度打出去就。哇，你这野心好大呀！当那那个时候就是想了有很多，嗯嗯、想完之后呢，也觉得在国内可能不是太可能，嗯、然后就觉得说那至少在非洲。做一个品牌，在非洲刚开始认识有一些朋友，就是有一个其实也是挺有想法的。然后那个时候一开始我说这个的时候，他们都没有认可的。嗯，就即使我闺蜜他们也没有认可，他说你不要想那么多，你就产品能卖出去，能就是大家赚个差价，一直是这样想的。嗯，然后我就不行，我就要做我自己的品牌。嗯，我就是要，我就一开始就
1: 坚持这样想的。嗯，那你要做自己的品牌，你就得要生产什么的，你希望都能要最终都要实现自由的。呃，对。我们当
0: 时产品就是，呃，遭遇的第一个挫折，我觉得就是一开始第一个订单卖还挺好，嗯、然后我们就追加订单嘛，嗯、然后跟国内这边追加完订单，我们当时是货款已经付了，但是产品出了问题，质量因为生产上是我们不能把控的，嗯、但是已经发过去了，发到我们手里边，我们钱又付了，嗯、那我们没办法退，嗯、但是客户呢，当时。就是客户那边，他就类似于我们做那种卷发，就像我们做发型，反正是给你烫焦了那种感觉，哦天哪，发质都受损了，然后这个曲度没做好，然后当时客户特别生气，拿着货就摔到我面前说：“你们自己对比一下，你们的货跟别人货区别。”是，然后当时我们就做一个决定，其实这个决定很难，因为我们有些客户是已经钱都已经收了，人家已经付我们了，然后我们当时其实就是一个是我们承担这个责任还是客户承担这个责任的一个选择，嗯，就。刚感觉哎，这个事儿其实还挺容易，没有想象中那么困难。嗯。突然就面临这么一个选择说，说那我们就把货收回来吧。嗯，那就就收回来之后就相当于赔了嘛。嗯。就纪录片里边说，为什么说我们那个时候赔了？嗯、什么一百万？我记得里面
1: 说，
0: 对，那个时候刚开始投入就投了有那么多，但是那个一开始投入的话，就觉得说那样的话对我们打击已经很大了呀。对。然后我们每天晚上睡觉，就是我跟我闺蜜，我们俩中间。那个房间，嗯、他那个房间很奇怪，中间有个门是通着的。嗯。然后那个门开着，我们俩晚上睡觉的时候就在聊天，就每天晚上说，要不然我们回国吧，太难了。嗯。就钱也赔了。这是第第几年？第二年嘛。第一年，就是第,第一年的时候。第一年，我们前两个订单都挺顺的，那第三个开始就已经出问题了。啊、哦。然后想完之后，就想说，回国也不行。就是说的时候，其实自己没想着回。嗯。但是就是特别难受，压力特别大，不知道怎么排解的时候，就感觉、嗯。就是这样说一下，嗯，就自己心里爽了一下，你知道吗？就是、嗯、要不然我们回国，就是放弃是最容易的嘛，嗯，就是我现在即使回国了，对，就是对家里边来说，我们几个对钱就是损失没多少，嗯，他们肯定也能理解，觉得说创业都九死一生的嘛，嗯、不可能说直接就这种，但是后来又觉得特别要面子，我说出来的时候。本来就跟家里边先斩后奏的，嗯、后来我就说服我爸我妈，嗯、然后我说这样之后，我爸我妈再也不信我了。我想下次创业很难了，不让出来，他们不会给我支持，一定会让我回去考公务员，对，坚决不能回去，就绝对没有跟他们面前没有信任度了，嗯、就是这个信任就刷完了，嗯、就当时就那么想的，说不行，不能回去，嗯、然后然后每天晚上睡觉前就说回国回国，然后第二天睡醒该怎么着还怎么着，嗯、然后那段时间其实挺难熬的，就是感觉熬不过去就是要放弃。因为最简单就是资金其实不够了，是不是？对，周转不过来了。然后那个时候就面临着我们有一个合伙人他要退了嘛，嗯，他他退，反正当时对我们伤害还是挺大的。他就因为他是在国内。当时我们四个人，然后我们两个女孩子选择了
1: 上前线，因为哦，所以你们一开始就是四个合伙人，对，两个女孩去了加拿大，
0: 对，然后女孩子上了前线，就男孩子留在、哦、留在国内那种的，嗯，
1: 然后生产出了问题之后，一
0: 开始也很生气，然后我说我们这个时候不能追责，嗯、我们只能先解决问题，嗯，然后。当时就脑子里把所有最坏打算先做了，嗯，我说我看最坏打算我能不能承受得了，然后做完最坏打算，我说我们先解决问题我们追责没有任何意义，嗯，因为那个时候追责他问题已经产生了，货已经发过去了，这个损失已经造成了，嗯，我没有办法，然后那个时候就是其实退股那个是我们俩关系特别好十几年的朋友，我说那既然是这样，我既然说了这就是大家一块是赚钱的，然后我说至少在跟我去合作期间，我不会让你赔，同意他退股之后，我说我。多退他几千，是我自己完成我自己就一个承诺，嗯、我没让你赔，嗯、我多多多退你一点点，就哪怕是一百也好，一千也好，嗯，嗯记得特别清楚，那天我是去银行贷款路上，就是我那个批贷的信息下来的时候。嗯。就我当时因为我是单身，名下没有任何资产，嗯、我又不让我爸妈知道，不让家里边给我担保情况下，他很难给我批这个贷款，还是纯信用贷。你是在非洲的，在、哎、我我当时自己偷偷回来，回来嗯、然后回国，然后其实就是为了把他这个账算清楚，把他该退的退，就是算清楚完之后，然后我要贷款，嗯，然后当时我有，因为我们都是二十二十多岁那个时候都是刚毕业，他们也刚刚考进那个银行里边去，嗯。就是我刚好两个同学，高中同学说实在没办法，因为批的也不是很多，嗯、他直接告诉他说他不还我还，嗯、<笑>他他们内部不<实>不能这种担保的。嗯、说我另外一个同学，他说他也找到主任，他说都说是他肯定能还，他不还我还。嗯、当时不多就三十万，嗯，当时只给批三十万，所以就帮你等于承担了这个责任，算是对担了一下。我说你一定要不能让我家里边知道。
1: 你的号召力也太强了，<后>这个真的是
0: 渗透力。嗯嗯、如果说风险特别大的，我也不敢让他冒这个险。他也是特别有原则的一个人。嗯、我觉得一个特别有原则的人为你就是破坏一次自己的原则，嗯、这个东西是有点那个。就他不是说那种我平常就没原则，谁来找我帮个忙或者什么我就帮那种人。嗯、他还就是那种特别严肃、特别就是一板一眼的那种人。嗯、然后当时就帮你
1: 把这个钱等于。贷给你了，对
0: ，代购的时候，当时批的时候有一个信息线上到了我那个手机短信上，然后那个同学就是要退的那个朋友，他就催我的时候，我就把这个信息截图给他了，我说我现在已经申请贷款了，如果贷款下来，我说我先把你那个给你一部分，就是这样，你要相信我的话，这个钱我肯定给你，我肯定不会欠着你，你要是不信的话，那就也没有办法，我们本来我们是有合同在，我们是约定是一起做生意，我们不是说借你的钱去怎么怎么样的，对，然后后来我们就把钱就退盘之后。我们俩也一直没删好友，但是关系是肯定是变了
1: 。<音乐>所以你就又把这个事处理完了，你就又继续回去再再做了
0: 。对，呃，我们那个时候最难的时候真的是，呃，跟客户还要借钱。跟客户借钱啊？对啊，就是就是我们当时找的客户，就是、嗯、因为首先我们没让客户承担损失，嗯，是我们承担了这个损失。对，然后其次呢，那客户就觉得说你们要这样去做，你们才能长久。嗯，然后其实嘴上是心想啊，对，是这样才能长，其实心里边很难受，心想承担损失的是我们，嗯、我们知道有多煎熬。嗯<对>，但那个时候还是不是说完全有方向的。嗯、但是做坏产品的那个工厂呢，他也愿意，因为他已经是做坏，但是我们钱确实付了，嗯、他也愿意给点支持，就是说。嗯呃，就是再做货的话，可能给我们点弥补，嗯、也会给我们点账期。嗯，然后给我们点账期的话，相当于我们手里边的钱就能做更多的事了。对，然后这是一点然后，然后其次呢，我们到客户那儿，就是我们说。跟客户谈，你能不能给我点预付款？嗯<笑>，那就相当于跟客户借钱了嘛。嗯，如果我们的账本上当然很丰富的，就是只有账本上很丰富。我们账因为各种，那边不像那种，就不是说打欠条啊什么那些。嗯，但是我们就心想，有的有的是客户说我也不下订单，我也不预付款，我可以借给你这个钱。对。然后我们说，那既然要借，我们就打个条。嗯，我们的账本，因为那边赊销很严重了嘛，就是你给客户送了可能三十万的货，嗯、我今天不付你，我什么时候付你？嗯、什么时候你把这个账单再减掉？嗯我们有本账本是这么记账的，然后前边比如说客户这个客户欠我多少多少，那个客户欠我多少多少，就每天去催款那些，然后再往下就可能还有一条就是我们跟客户打借条，就是今天借客户了多少多少钱，然后打一个借条，然后把那个账单就改的就是我们欠客户的，然后什么时候人家要货要不要货的话我们就还钱嘛，然后把那个那点一点点平衡，当时我们觉得。我当时我们都觉得我们真的是无所不用其极了，有点、啊、就能弄一点就弄一点。<笑>有一个客户为了跟人家借钱，我们都拿着那个锅碗瓢盆到人客户家里边做饭去了，那种<笑>就是拿人做西红柿炒鸡蛋嘛，就说人家想吃中国的那个什么，然后就拿着高压锅，然后我们当时这清楚，嗯，拿着锅拿着什么的要给人家做中餐。<笑>后来去也没做，也没做。<笑>嗯、你说你就说，反正我可以是吧？只要你给我借点钱，我<笑>、嗯、对，就为了维护那种关系嘛。嗯。嗯然后后来确实也有一些客户帮了我们，然后再加上，然后国内这边工厂可能他也可以给我们点账气，觉得这个事儿就是，可能是有有点愧疚吧那种对我们。嗯。然后我们就一点点的，然后就把这个事儿就从哪儿跌倒，真的是从哪儿爬起来。但中间经历的有很多很坎坷的，很坎坷，还有很多坚持不下去的那种。我觉得最难的就是每一次、嗯。坚持不下去的时候，嗯，你总得给自己一个支撑，支撑你下去的理由。就每次我都要给自己找一个这样借口。嗯、然后当时闺蜜说：“你每次都要找一个。”我说：“对，我就觉得说我每次要给我自己找一个借口，他得支撑我支撑下去。”什么样的借口呢？就每次不一样。就一开始的时候我怎么想呢？我说：“哦、我说我说我这人也要面子。第一呢，<唉>嗯，我那个朋友他不信任我们。嗯，我说我要证明给他看，他退出之后我们可以做更好。对。嗯、然后第二呢，我们当时就想说。”我是二十六岁出去，我说二十六岁，其实，在老家来说，这个年龄必须是要结婚生子的年纪。是。然后我说我我选择了放弃的这条路，我出来，那我必须要，如果说我出来之后，我到回去的时候我三十了，嗯。然后别人心想，你事儿也没做成，你婚也没结，你这跟就有问题。嗯，是。我说我要面子，我说我不行，我说、嗯、我说婚姻跟事业，我说我必须得有一一头是抓住的。嗯。我说我如果说我回去是因为这个耽误了我的婚姻，耽误了我感情，嗯、那我要把事儿做起来，让别人看到我的成绩，嗯、就是知道你这几年你是在忙这些东西，嗯、而不是说你这几年就是在就是蹉跎时光的那种。嗯。嗯因为你在国外，别人看不到你在做什么，你只能是拿结果说话的。<对>你只要没拿到结果，你中间付出的再多努力都是零。嗯，然后我当时就想，我必须要拿到结果才回去
1: 。嗯，每次都给自己找一个那个支撑性的一个一个借口
0: 。对，支撑不下去的时候，后来也有就是同行对我们攻击的时候，就是当时再到那个阶段的时候，支撑我的就是、嗯、我至少要干到比他好。<笑>就每个阶段要给自己找一个，<笑>要给自己树一个目标。就这个目标，可能不是一个我今年要怎么怎么样的目标，就是。现阶段我要打败一个什么什么什么样的事儿，然后打败一个什么什么的人，然后完成一个什么样的小目标，嗯、就一直这样给自己找。嗯、因为当时实在不知道，你再往往远了，我真的是预测预判不到我未来能达到一个什么样的高度，或者说未来能怎么，嗯、我只能是通过这种东西去支撑我自己。嗯，我我觉得这个东西是很现实，我不可能说我未来我要做到什么样成绩，然后我未来要资产多少多少这样支撑。我觉得这个是。不太现实的，就是很虚，嗯、就是很虚的东西。嗯，就每一阶段我给自己找的那种可能很可笑，但是他确实能支撑我，他确实有用。对，有用就行了。对，他就是让我每天早上睡醒睁开眼睛，我今天还没打倒他。嗯、他他昨天跟我们放了狠话，要怎么怎么样的，我今天还没打倒他，<哇>我自己必须得坚持。你给<笑>我
1: 听，自己给自己找斗志的这个本领很厉
0: 害。<笑>对，然后就是我之前我有一个初恋，他都成了我的动力。我们俩我们俩,我们俩打赌，<笑>刚刚做第一年的时候，我们俩打赌赌什么？就是。嗯，他就说你非得到非洲去，大概意思就是如果我不到非洲去，我们俩可能就能和好。哦。然后如果你要去，哦、那肯定是不可能，异地恋是不？可能。因为我们俩从一开始出问题就是异地恋开始的嘛。嗯嗯、然后当时我们就打了一个赌，嗯、就是说看谁先一个月挣到十万，<笑>这一开始定的一个小目标。<笑>所以就是分手还顺便打个赌是吧？就是也没有也没有和好，也没有说分手，也没有说反正就是。先互相定了一个小目标，那最后谁谁先赚到了呢？那肯定是
1: 我。<笑><笑>好的，那也不用复合了
0: 。<笑>嗯，但后来<对>后来就就是人家也不再考虑、嗯、不再不再考虑这段感情了。嘛
1: 。<笑>我第一次听说是以还有分手还有一个赌注，就<笑>赌谁先赚到钱<笑>就。就那个时候他想
0: 劝阻我，就意思就是如果你不去，我们还有可能；如果你要去的话，嗯、那就没有太大可能。当时我就毅然决然的还是去。嗯。就是我，我肯定是要去，我是不可能留在留在国内就这样，都已经是走到那儿了
1: 。那你在非洲待到什么哪一个时期的时候，你会觉得啊，目前好像稍微的情况好一些了，比较的再往上走了。一九年,年的时候，啊，那也待了也就三年了，相当于对八两年两年多的时
0: 候。嗯，我之前的时候，我有一个姐，嗯，她对我的影响还是挺大的。嗯，她说你先确定你自己到底要的是什么。她说每个人对幸福的定义是不一样的。嗯。他有的人觉得就是，呃，就是一日三餐，然后，然后家里边就是家庭和睦，这种就是幸福。嗯、有的人就觉得就折腾。他说，嗯、有钱也不代表就是幸福，有事业也不定就幸福，然后过个小日子那种也不见得就不幸福。他说，但是你想到那儿，就说明这是你想要的生活
1: 。嗯、然后你
0: 想就朝这个方向发展，你就要坚持下去。就是当时他跟我说过这个话，这个是对我影响。还挺深的，的就是我那个时候有一段时间，我是一直在无限的怀疑自己，否定自己，就觉得说我赚、嗯、做什么都不见得能成。就是出现一次问题之后，你会就觉得说这个东西，包括发货过些也好，我先算的是，嗯，我赔的我能不能承受得起？嗯，他能不能做的不赔？嗯，就我从来没想过说我是赚的。嗯，然后第一呢，那种信念坚持我不能放弃。嗯，但是这一个成了之后，你就会下次的说啊，那。只要有一个成功的案例，就对自己的就是自信心是挺鼓励的，嗯，然后也会越来越有底气了。以前下决定的时候是很煎熬，嗯，然后再往后去做决定的时候，我就当时心想，就是内心那时候那样想的，前边反正赚着一点，我还没敢特别乐观，我大不了把那个赚的再赔进去，嗯。但是你敢做这种决定了，然后你的订单也敢越来越放，就是放的越大了，嗯。你你一开始你下个一百万订单的时候，你觉得还很困难，再往后你下个两百万或者几百万订单的时候，你没有这么困难了，嗯。因为你前面已经有打底的东西了，大不了我就把赚的再赔进去。嗯、对，然后你就越来越敢做决定，然后你敢。嗯下单子也会越来越大，然后你接触的产品也会越来越多，经验就越来越多了，是往上滚，这样就是一个良性的循环了
1: 。对，哎，那我想确认一下，因为你刚刚说一九年开始有点转运了，嗯，那二零年不是就疫情了吗？对，那会儿你还在非，你还在非洲呢。我我那个
0: 时候在国内了，哦，在国内了，刚到国内就疯了嘛，嗯，那个时候在市场上，我就先担心的市场。我问那个我闺蜜，她当时还在那儿，嗯，我们俩当时那么说的，她说今年春节你先回家，过完年你来把我踢回去。结果呢，这样我们俩一一别就是三年，一别就。三年，<笑>本来就想的是一周的时间、嗯、或者一、嗯、轮月的时间，对，嗯，然后结果呢，就是疫情就爆发了嘛
1: ，所以等于说你这疫情三年你在国内，但那边的事儿也都没断，只是就确实是因为你过不去，
0: 对，然后当时也是闲不住，我说刚好趁这段时间，我说就把生产这一块了解下，嗯、去做这个工厂，其实也是挺冒险的一个。做工厂跟做销售也是完全两回事儿
1: ，就得重新做就生产，嗯、对
0: ，就比想象中的难，也是难很多。嗯，就相当于你前边刚理顺、刚积累起来，嗯、然后你就去碰生产，嗯、又从零开始了。<对>是因为你做工厂，其实牵扯的东西就很多了。做工厂也是很冲动一个想法，说很多东西当时没理顺。你是,你是哪一年开的？前两年,年开的工厂，就二零年的，时候。二零年开的哦。然后说。我说先把厂房先租了，嗯，就没有回头路了，嗯、先不给自己找退路。说有什么问题再解决什么问题吧，嗯，想的就很简单，嗯，然后一直这段这段时间，然后就把自己亲自参与到生产每个环节，从原材料开始，嗯，嗯到后来就是原材料配比也好呀，处理也好，所有这些每一环节都亲自参与，嗯、然后就是成本才知道这个成本到底的到底是怎么怎么怎么,怎么核算成本的。嗯、以前核算成本就是，呃，最早做工厂是我找一个懂生产的，我让他给我核算，嗯。然后后来就发现，其实这个也是行不通的。嗯，你必须得自己从原材料到成品自己会核算，你才把相当于把整个生产流程你完全的摸透了。嗯，然后才知道哦，原来在生产环节它是有这么一，就是你想把这个事儿做到极致，你每个环节你都得了解。嗯，嗯今年又重新理了顺，理理顺完之后就发现。突然就发现，我们成本可以降更低，嗯、我们的利润可以提得更高，然后我们的产品还可以做得更好。嗯嗯。嗯然后这个时候，我觉得啊，我说这生产，这花了三年的时间，我说现在生产应该是不能说很精通，我说至少是入门了吧。嗯。就是完全这个你、呃、你就整个一个环节，能形成一个闭环了，嗯、从原材料到销售。嗯。嗯
1: 正好因为聊到团队嘛，我也正好想问问你，就是我觉得你那个纪录片里其实也是在展现你的这一部分，就是你好像在凝聚人这方面有一个特别神奇的一个能力，嗯，啊，然后比如说一个是你的闺蜜，现在跟你也还是一个很亲密的一个合伙关系，对，对
0: 啊、虽然
1: 这么多年没见了，对，但还是一起在搭档，对。然后你的这个很多同事，纪录片里也都展现嘛，就有几个哥们儿都是那种，对，就是中学跟
0: 班<笑>一直陪着我。比如说我们从宇宙搬到这边来的时候，嗯、其实，在宇宙他们有的也自己有家庭有，有有什么的，就是你看那边是我一个十几年的同学，对，我闺蜜，嗯、然后这边我们是你一
1: 个班的，哦，<笑><笑>好的，所以现在是三个高中同学，你带着他们俩，<笑>一个在。加纳一个在郑州，<笑>对，相当于就是你的左膀和右臂，然后你们正好你们三个人都是高中的同学，对，然后也是从一七年一直合伙到到现在
0: ，对，就是我们上学的时候就关系挺好，嗯，然后毕业完之后就觉得说关系挺好的这些人，然后还能在一起做点事儿，谁也不掉队，嗯，然后未来还这么一个小圈子，我们当时就一直都这么想的，哦、嗯，然后我觉得因为这些人比较比较幸运的是，就是我觉得好多人在做事的时候，我我是一直觉得。其实共苦很容易，同甘很难。嗯，就是你没赚钱的时候很容易扛。嗯，你赚完钱之后，可能好多人就变了。就是我觉得比较幸运的是，在我们合合伙的过程中，嗯，就即使是建立之后，嗯、这个东西没有变。我觉得这个是对我来说，我是比较幸运的一点。嗯
1: ，但我觉得他们很幸运，但你也是一个非常讲义气的人
0: 。啊、哦，对，就是,这是在钱上
1: 面好像很
0: 很大、很很慷慨的感觉。嗯，对，我是赚的钱就老想着说我先翻给他们。嗯，就我。刚毕业那会儿，别人问我说：“你以后想要做一个什么样的人？”我也不知道为什么会有这种心理。嗯，可能是从小的时候，就我妈跟我姐，她的性格可能就是偏，嗯，就是与世无争的那种感觉，有点，嗯，就有点什么受委屈或者干嘛，她她们自己是不愿意。有时候我就觉得她们受委屈的时候，我是那种看不惯，我就老想保护她们俩，拔刀
1: 相助的那种。就是我老想保护她们俩。就其实你是年龄最小的，但你想保护姐姐和妈妈。对，然后后来人家都说你想以后成一人
0: ，我说我就想。成一个我身边人都能依靠我的一个人，<笑>然后跟我一起在非洲那个闺女，她那个时候老说，她说你你自己圣母玛利亚呀、啊，就是、老老像以前老这样说我。<笑>对呀、啊，就是我说我说我说，你看我就觉得我能帮到他们，嗯、他们能依赖我，这件事情能帮上能帮上他们的忙，嗯、我觉得我被需要，我就就感觉这种就是这种时候是很幸福的。那你是从小就是人缘很
1: 好的那种。
0: 大接应,应
1: ,应该是，<笑>感觉应该是班里面那个，就是说要干点什么，<笑>然后就是一呼一忽悠，就是会有一帮人就跟着。对，就是我
0: 闺蜜说我是最早就有众筹意识的一个人。那个时候背着家里边买手机，哦、知道玩了吗？嗯、上高中你背着家里买手机？对，那个时候诺基亚手机还是很火的嘛，在国内。那、嗯、上学的时候觉得买一个诺基亚手机根本就买不了，家里边只要不同意，那那个时候偷偷拿手机，偷偷玩手机嘛，嗯、就开始跟关系比较好这些。然后一人对十块二十的就那种，然后众筹买了一个手机。<笑>那那是那是那是你玩还是他们玩啊？你玩？我谁我的东西是谁借都可以借走。哦<笑>， oh, oh. 但手机是我的。<笑>就是你说
1: 众咱们一起众筹钱一起买一个手机，咱轮流
0: 玩也没有。我就是、嗯、就是平常的时候，大家比如说有时候吃饭干嘛的，这今天这个请客，明天那个请客，嗯、平常也可能就习惯这种。嗯、然后到时候我我这么算的，我说按照每个人每个月的生活费，我就找我们关系比较好的几个就是。根据他的能力，我是从块你块挺有想法，一块到一百不等，
1: <笑><笑><笑>就一一块钱一块钱也给你玩，
0: <笑>就是就是我要现在要干这件事儿，我要买手机，反正这个事儿大家都觉得不可能，嗯、然后我就想买，然后当时我记得那个就买的众筹买第一个手机是那个诺基亚的那个五三零零那个音乐手机滑盖那个哦，
1: 滑盖的我知
0: 道，嗯，我记得好像是。呃，店里边当时卖一卖是一千多，然后就跟班就这么凑。我借，我就拿的时候，我没有说能不能大家一起玩什么那些，我就是根据他每个人的能力，有的好多那个时候去网吧玩玩玩玩那个游戏的那些，他充一次，比如说他要是我觉得他玩游戏冲刺那个币啊什么那些，能充个。呃，一百以内的我一般就是我说给我五十不还，<笑>然后然后其他那些呢就是给十块不还，给二十不还，在他们承受范围之内我就先告他们不还,不还有钱再还，没钱不还在<笑>手机多情给你玩是这个意思吧？<笑>对，就是就是这么着。那但是平常铺垫出去的，就比如说我们有时示范是干嘛的，就是。谁没钱了干嘛，我就、嗯、那走跟我一起吃饭，嗯、然后嗯，就有会就是全是关系特别好那种。嗯。我干嘛不还？就是我现在没有能力还，嗯、我就压根也不给你那种希望。你要给就给自愿的，完全凭自愿。<笑>我现在要干这么一件事儿，你要支持我，你就给，反正不还。<笑>这真是天生的大铁命，我只能
1: 说。到<笑>后,后来，后来
0: 就是每次提到这个的时候，娟儿说，因为我们在上学那会儿嘛，他、嗯、说后来有那种什么众筹的那种概念，他说你才是最最早就把这个概念玩明白的人吧。<笑><笑>怪不得大家都死心塌地跟着你，都被你忽悠我,我后来，<笑>我后来跟他说，我说这个事儿咱以后不提了
1: 。<笑>终于梳理清楚了你的这个生意版图的脉络，然后我有两个问题，最后还想再问你一下。嗯，一个是我想问问优雅，就是、嗯，就商业的角度啊，你现阶段你有一些什么样的一些目标？呃，在这个阶段是想要实现的吗？嗯
0: ，现阶段的目标就是我们在传统的行业，我们定了一个三年的。目标三年的计划嘛，嗯，然后现在非洲那边，我们现在只做了这一个国家，然后因为疫情也没有出去，然后我们现在今年可能会多设几个地儿。既然假发这一行要干，就一定要在行业内干出来个名堂来。嗯，虽然前辈一些成绩认可也尊重，嗯，但是毕竟年轻，既然选这一行，我就想这、嗯、这这一行一定要做出来名堂来。嗯，就这一行肯定是不会放的，就肯定是一条道走到底了。嗯
1: <笑>好，然后最后一个问题，也是你刚刚跟我说的，嗯、我觉得就你说你那个姐姐跟你说那个话，嗯、我觉得特别好，嗯、就是说每个人对于幸福生活的这个想象其实是不一样的嘛，嗯，那就都没有好坏，就是每个人他你想到那个场景是不一样的，对。那对现在你来说，你想到的那个幸福生活的样子是是什么样的呢
0: ？我一直都还是这样认为，就是我现在的跟着我，就是我觉得。创业这么多年，这个团队很重要。嗯、然后每一个选择相信我跟到现在的人，我就希望未来我让他们的不管是从认知方面还是生活品质方面都有一个提升。我觉得这个是对我来说我会感觉最幸福的一件事儿。就我一直想的是，如果说要赚钱，嗯、我到现在跟他们就公司里边每个人说的时候，如果要赚钱，我说赚先赚到钱先给大家分，嗯、然后让大家有一个提升。我说我就是最后再考虑我，嗯，就是我一直的想法就这样，就是让跟到我的人每一个人他们能赚到钱，就是未来我这个团队一直在，我这个圈子一直在，就这些人一直陪一直陪着我的人，选择相信我的人绝对不能让他们失望，就是如果说我能往前一直走，我就带着他们一直往前走，嗯，然后我觉得这个对我来说是行，就是压力也会很大，责任会很大，嗯，就是有时候也会很焦虑，但是还是
1: 不会放弃这样去做。那你自己的，你刚刚说的是别人的，就是你自己，就是这就是你想象中幸福的一种一种状态、啊。对，我觉得这个对我来说，就是我会觉
0: 得很幸福的一件事儿。嗯，就是我能给大家提供，就是呃，给大家能带来庇护吧，嗯，然后能给大家提供帮助，能给他们提供一个更好平台，然后带他们一起往上走，然后他们有什么困难，我有能力能帮。我觉得这个对我来对我来说是挺重要一件事，就是我会感到很幸福的一件事儿。我以为你会说一些，比如自己生活的状态是什么样啊？就是我其实没有太大的欲望，我要怎么怎么样或者什么什么那些，嗯、我就说现有阶段，我说在我力所能及的范围之内，我能对身边的人做点贡献，然后我之后自己想过的生活其实就是。我一直是想说，我说我自己找一个不是那么热闹的一个地方。嗯，我我自己的爱好特别喜欢养花呀，什么什么那些，嗯、就自己住的地方一定要，嗯、要不然有花园，要不然有得有个院子。嗯、然后一直有这种梦，嗯、就是未来想想过的时候，就是到什么时候我能完全没压力的时候。但是这个可能是很多年之后了，后刚刚开
1: 始折<笑>现在
0: 肯定是不敢有这种念头的。对对对。就未来可能，但是我的计划当中可能就没有把，我觉得是在那个年龄错那个年龄段错过了感情这块，现在没想说太多这方面的东西，没怎么想过。嗯嗯、父母虽然很着急，压力会很大，他们的，但是我自己、嗯这个、我自己这块倒是没想过。就是我觉得对我对我来说最幸福的就这样，就是就是我能保护我身边的人，我家里边的人，嗯、我能给他们提供更好的生活环境呀，教育环境呀，就是我觉得在我能力范围之内能给他们最好的生活，嗯、觉得这个是比较对我来说比较挺重要的。我刚刚还说你
1: 你还缺闺蜜吗？我也想到你，跟你闺蜜说你是圣母，我也想被你保护。<笑>对，我要是跟你的高中同学，我可能会给你众筹偷两百块钱，众筹给你。对，因为你的这个，你刚刚那个答案还是让我很意外，我觉得很感动。嗯、就是，嗯、我没有想到是是这样的一个答案。嗯、我好多年前的时候，嗯、就是大家问你未来想要什么，我就一直这样说。说、嗯，
0: 我身边人都是你是不是有病
1: ？对，我也好说，就是啊
0: ，嗯、<笑>就是我可能就是一直以来的。上学的时候也是这样，就是我最早的时候，最早谈恋爱的时候也是要保护他，保护他。就是我觉得老被欺负，<笑>就是人家老借的东西不还，<笑>就老那种，就是感觉他脾气特别，<笑>我就心想你为什么要这样呢？’<笑>他觉得无所谓就不行，<笑>就老想替人家出头的那种，<笑>
1: 人谈个对象都谈反了那种。我觉得你这个性格特别好，<笑>对，就对对别人来说特别好。感谢收听本期《平衡不了》，人生跌跌撞撞，平衡不了也很好。感谢我的先生易季为本期节目进行制作，并且跟往常一样，成为了本期节目的第一位男性视听人。我是 B 一，咱们下次见。